0: איך הקורונה שינתה אותי?
1: הקורונה החזיר אותי לקור אצל ההורים. אז איך
2: הקורונה שינתה אותי? אני
0: קורא יותר. איך הקורונה שינתה אותי? הקורונה שינתה אותי בקילוגרם בגוף. עוליתי איזה 3-4 נראה
1: אז איך הקורונה שינתה אותי? איך הקורונה שינתה
3: אותי? איך הקורונה שינתה אותי? אני חושב שלא כל כך הרחנו ועכשיו אנחנו נאריך
1: יותר. היא הרבה רוגע. הפכתי להיות מתבגרת.
3: אז איך הקורונה שינתה אותי? אני חושב שלא כל כך הרחנו
1: הביא הרבה רוגע. איך הקורונה שינתה אותי? איך הקורונה שינתה אותי? של סדנה משדרת שנה ג', רדיו
3: בצל קורונה. מתי זה ייגמר? מתי כל המשבר העולמי הזה יסתיים? אי אפשר להיפגש, בחופשיות, למעלה ממיליון מובטלים. החיים ישתנו. ואיתן גם כל התוכניות שלנו. איך מתרגלים? איך מתאימים את עצמנו למצב החדש? אולי אפילו אולי השאלה הגדולה מכל, מי אנחנו? מה אנחנו? מי הם אלה שלצידנו? גם בתקופת הקורונה, סדנה משדרת של מכללת ספיר איתכם. והפעם, איך הקורונה שינתה אותי? בשעה הקרובה נביא לכם את הקורונה שלנו, או יותר נכון, את איך שאנחנו חווים את הקורונה מהזווית האישית, מהיום-יום. כל אחד והמקום שלו. עורך התוכנית בר צ'פט. משתתפים אורי קובו, רוני רהב, הדס דרוקר, תמר קרן, שירן לוי, דודיס גולם ומור בן נח. אני אורי נאור, מתחילים.
0: שלושה שר,
3: מי די?
0: שלושה שר, מי די? שלושה שר, מי די? את הסדר הזה לא דודי שאוויר ככה. לא בבית, בלי המשפחה, לא המורחבת ולא הגרעינית. אבל עם חברים ואנשים חדשים, שלחשוב שלעשות איתם חג ביחד היה נראה לי הגיוני רק בסיטואציה של טיול או משהו כזה. אז בדיוק אתמול סגרתי חודש אצל חברים שלי ביפו, שאיתם אני מתגורר הרכב הקורונה המבאסת הזאת. לחזור להורים לא הייתה אופציה, בגלל שהם מקבוצת סיכון כפולה, עקב גילם ומחלות רקע שלהם.
4: דם, צפרדע, קינים, ארוב, דבר, שחיק, ברל, הרבה, חושך,
0: מכת שנייה. והמכה ה-11, קורונה. אשקר אם אני אגיד שאני לא מעביר את הזמן בנעימים עם חבריי. ותכלס, לא יכולתי לבקש יותר טוב מלהעביר את התקופה הזאת עם חברים, מאשר להשתגע בבית עם ההורים. אבל רבאק, מה עם השאר? הלימודים מרחוק לסטודנט טכנופוב כמוני לא עושה טוב. שלא נדבר על המשמעת העצמית שצריך בימים אלו כדי לשבת ללמוד, וחברים אחרים שלא ראיתי, ואין לי חברה, אבל אפילו לצאת לדייטי אפשר, לקבל חיבוק, נשיקה, ללכת לעשות כושר נהיה בעייתי, אוכל נכנס לפה בכמויות, אבל איתי כבר כמה קילו. כן, יש גם פלוסים בקורונה. יש לנו יותר זמן לעצמנו, ולהגיע לתובנות בחיינו, לחשב מסלול מחדש, ולשאול מה אנחנו באמת רוצים. מה עושה לנו טוב ומה פחות? מה מרגיע אותנו ונותן לנו שלווה, ומה עושה את ההפך? אך בין כל הדברים האלו, אנו מבינים שהדברים החשובים באמת לא נקנים בכסף. המשפחה שלנו, הבריאות שלנו, הסובבים לנו, ומה שווה כל הטוב בעולם אם אנחנו לא יכולים לחלוק את זה? מכירים את המשפט "Happiness is only real when shared"? אז זה בדיוק. אז אולי הגיע הזמן שבאמת נהיה בני חורין, אמיתיים, שיכולים לצאת מהבית ולחבק אחד את השני. בתוך כל השמירה הזאת ממגע, יש בי חשש שנאבד את הדבר הפשוט הזה וזה ירגיש לנו טבעי להיות בלי מגע חם בינינו, אני גם ככה לא מחבק את ההורים שלי מספיק אז אפילו בתקופות הקשות? אוקיי, עכשיו הבנו איפה אנחנו צריכים להשתפר אבל דחיל רבאק, תחזירו לנו את השגרה, את העבודה מעולם לא רציתי כל כך להיות בשיעור במכללה לדפוק לאפה שווארבה במקום מלא אנשים לראות משחק כדורגל, לצאת למסיבה, לפגוש מלא חברים ועוד הרבה דברים שלא כל כך מתאפשרים עכשיו אז בסדר הבא, אני רוצה שנישן מה נשתנה ונוכל להגיד שהשתנה הרבה לטובה. חזרנו לשגרה ולמדנו להעריך אותה. אמן.
3: בצאת ישראל, בצאת. אורי קובו עם הבידוד שלו, אותו הוא מעביר עם חברים קרובים. תמר קרן חווה גם היא את הבידוד הרחק ממשפחתה הקרובה. בניגוד לאורי קובו, תמר החליטה להישאר לבד לחלוטין בדירתה הקטנה שבגבים, הסמוכה למכללת ספיר. היא מכינה את הקפה שלה בבוקר, עושה את השחצים, ומעבירה את הזמן עם החברות בשיחות זום וטלפון. אבל מה קורה כאשר המחשבות מתחילות לצוף והחרדות עולות? מה קורה כאשר מה שצריכים עכשיו זה אך ורק חיבוק גדול, מאמא או אבא? הבדידות היא לא דבר קל, אך מלמדת הרבה. הנה.
5: הרבה אנשים שואלים אותי אם זה קשה לגור לבד. <אח> אני גר לבד כבר שנתיים וחצי. כמובן שגם הצלחתי <אח> למלא לעצמי את הזמן. טוב מאוד עם שתי עבודות ולימודים ועוד הרבה דברים ככה שלבד לא באמת הייתי עד עכשיו שהחלה הקורונה ואני סגורה בבית לבד אז מה לעזאזל אני עושה עם עצמי כל היום רק אני. זה כל בוקר בוקר טוב אגב אני מתחילה
1: בקפה בחוץ, מה זה בחוץ? בפתח הדלת שלי. <laughs> אומרת בוקר טוב לכל מי שעובר,
5: הנה <עיני>, הקומקום מתחיל. גם אם אין אף אחד בחוץ שיגיד לי בוקר טוב, למזלי הרב יש לי טלפון, זה עוד יותר מקטין את תחושת הלבד הזאת שאני יכולה פשוט להרים טלפון, כמו נגיד לשירי, שהיא חברה טובה שלי כבר 11 שנים, ופשוט לדבר. כזה,
6: אז את יודעת איך להתמודד וזה, וזה כאילו לא קורה לך כל כך הרבה כזה, יש בכל זאת כזה דם. יש הרבה קשיים. מה את אני... עושה אני... בכל זמן, אפילו? זה, זה בעיקר העניין, אני חושבת, מרכזי
4: ל... פשוט יודעת כזה להתמודד עם זה, לא יודעת.
6: עדיין לא ידעתי למצב הזה שאני כאילו מאבדת את זה. א', אני ראיתי מלא משחקי חשיבה לטלפון, כל מיני שחרוקטור, ופאזלים, ודברים כאלה. אוי,
4: מגניב.
6: והדבר הזה יכול להעביר לי שעות מהיום, אני כאילו שוקעת באיזה משחק, אני מרימה את הראש, ארבע אחר הצהריים. יואו, וואי, מטורפת. קרה לי דבר ממש מוזר. לא ידעתי שהולך לעבוד סגר, ואז אביב אמר, את שכאילו מהיום יהיה סגר פחות יותר עד ראשון, ממחר. מהיום כאילו. פרדוקסלי, זה הגיע אותי. עד שכאילו, כאילו הייתי לפני זה וממילא מחשבת של טוב, איך אני מתרגלת לשגרה כזאת וכזאת, או מה אני עושה עם הזמן שלי, או איך אני חברת אחרי זה, ואז פתאום שהחזירו אותי למין מצב חירום במחרת, זה כזה, אה אוקיי, זה כזה להמשיך את זה. אני זה כאילו הגיע אותי כזה. זה נשמע הגיוני? כן. זה נשמע מאוד הגיוני, אני החרדות שלי, כאילו מהרגע, כשעבדתי והייתי יוצאת מהבית כל יום. אני גם הרגשתי את הרף חרדה שלי, עולה, עולה. כן. ואז פתאום אני בבית, ונראה לי שגם בגלל זה אני כל כך סבבה עם זה. כי, כי אני בבית, אני מוגנת. וגם לי יש כל הזמן את הסרטים, בדיוק אתמול היה לי לילה כזה של, של סטרס ו, ו... מלא מחשבות תורדניות
4: כאלה, ואתה לא רוצה
6: לתת להם מקום, אבל פשוט שמה. והם פשוט שם, כי, כי אין, פשוט אין, שם, אין, אין, שם, אין, אין מה לעשות. אין. אי, בגלל זה גם קמתי לא טוב היום, אתמול פשוט עברו לי מלא 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 מחשבות בראש, של כאילו גם מה יקרה אם אני בטעות אדבק. אני עם כל האסטמה שלי וכל השיעולים שלי
5: וכל ה... יום כזה. <laughs> כל
1: החרדות שלי התחילו לעלות. בסדר, אני יודעת להתמודד איתן, אבל כל כך הרבה להתמודד איתן עם חיבוק ליד. אבל <laughs> אני כל כך מרגישה את החוסר הזה של החיבוק, באמת, לא חיבקו אותי כבר חודשיים. <laughs> בא לי חיבוק, בא לי חיבוק גדול כזה שאומר שהכל יהיה בסדר.
6: אבל אי אפשר להיכנס למחשבות האלה כי... כי... לא יודעת. כי שוקרים, זה... כי זה נורא קל לשקוע במחשבות האלה, וזה ש... בלופים, לא משהו ש... שזה... אין, ב... אין טעם, אין לא טעם. זה, זה לא בשליטה שלנו, זה לא משהו שיש לנו מה לעשות עם זה, יש לנו איך לשפר את המ... אנחנו צריכים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים בלהתמגן, ובלהישאר כמה שאפשר בבית, וזהו, ו... אין לנו מה לעשות חוץ מזה.
5: נכלס גם אם אין לי מי לדבר, זה בסדר. אני כבר יודעת לנהל דיאלוגים שלמים עם עצמי, ו... ואם אני קצת מסתבכת, אני פשוט לוקחת דף ועט ואני כותבת, פשוט יורה את כל המילים שיש לי. גם סתם לכיף, סתם, סתם לשבת עם הגיטרה שלי או היוקה לילי שלי, להעביר את הזמן. הקני והבקירות machdra to כבר שנתיים וחצי ועד כה בעיניי זה נפלא כמובן שיש רגעים קשים וכמובן שיש גם הרבה בדידות אבל אני חושבת שהכי הרבה למדתי על עצמי בתקופה הזאת שאני גרה לבד ומתמודדת עם עצמי לבד. רק אני וארבע קירות, כמה...
3: מכאן אנחנו קופצים לאחד הדברים האהובים והחשובים לכולנו. בזמן שלרובנו אין כל כך שגרה בעמי אלה, לחלקנו השגרה התהדקה דווקא הרבה יותר. וכך גם אין שעות השינה. האם אנחנו ישנים יותר, וכמה השפעה יש לנטפליקס על השינה שלנו? רוני רהב עם הדברים הבאים.
1: יצא לנו לבדוק מתי הישראלי המצוי הולך לישון בזמן קורונה. כל זה היה מוקלט. למה הקלטת? בשביל שיהיה לי אינסרטים לכתבה. אז ככה באמת הכל התחיל. אני כבר כמה שבועות מתנהלת לתומי, בעולם שכולו קורונה, עד שיום אחד הגיחנו מבין שאריות הג'אנק שאכלתי, ויתר הזמן הפנוי, איש אחד. הוא נגלה אליי עם טענות שחשבתי שהן די חריגות. לא, אני אגיד את הדבר. הדבר הראשון, אתה החריג. למה? מי החליט שאני החריג? אוקיי, אתה הולך לשם ב-11? יש 11. <חצו> אתה מבין שרוב העולם עכשיו הולך לישון בשעה שתיים לפנות בוקר? לא. על מה מתערבים? על מה מתערבים שרוב העולם הולך לישון פלוס מינוס בשעות שלי? יצאנו 12 לבדוק? 12 במקסימום? 12? במקסימום. 12 במקסימום? כן. זה כמובן היה בן זוגי, שמנהל חיים מקבילים לאלו שאני חיה עכשיו. יש לו עוד תקופת מבחנים או משהו כזה. האמת, מצלצל מוכר. אבל אני ממש לא מרגישה לבד בסירה המנומנמת הזאת. <אז> לפי דעתי, אני ועוד אלפי אנשים חזרו להיות בראש כנופיית בני הנוער שמסריחים עצמם למוות בשעות שינה יתרות. אז כשנקראתי למשימה להכין טור דעה על איך הקורונה שינתה אותי, לא היה לי סיפור חוצב לבבות, או משמעותי במיוחד. אני קמה כל יום, ממלאה אחר המשימות שיש לי לעשות מהלימודים, מבשלת, יוצרת, מקליטה שטויות, ומתחרדנת מול הנטפליקס. אז מה בעצם השתנה הקורונה הזה? שעות שינה? כן. זהו, שעות השינה שלי. אל תבינו, לא נכון. אני מאותם אנשים שמתעוררים שעה וחצי לפני הזמן רק כדי לשתות את הקפה של הבוקר כמו שצריך. אני אישה של בוקר, מלאה באנרגיות. אשכרה מאלה שיכולים לחייך ולתקשר גם בחמש וחצי לפנות בוקר. ועכשיו? אני מתנהגת כמו הנסיכה הנרדמת שמעולם לא הייתי. ראש לבני הנוער. הולכת לישון למשמט ציוץ הציפורים בחוץ בארבע לפנות בוקר אחרי אחת עשר מאנצ'ים, עשרה זומים שונים ואחרי שנטפליקס אימו עלי תשע פעמים שאם לא אקום תוך
5: חמש, ארבע, שלוש, הפרק הבא יתחיל שתיים, אחת
1: טוב נו, אז נלך לישון בארבע חמישים מה הביג דיל? אה ועם ההתערבות אני אחכה בינתיים לא, לא נעים לפתוח עיניים <פש> אבל שם תואר חדש נכנס לשוק כולו תהילה וגאווה אני אפילו מכירה כמה כאלה, וזה מרגש אותי כל פעם מחדש. החיוניים, כן כן. ורגע בלי צחוק, תודה לכם, אתם אלופים, שמירו על עצמכם, כן? אבל חוץ מזה, עניין אותי לדעת איך העולם המקביל הזה שבחוץ נראה. אז יצאתי לבדוק, או יותר נכון, נשארתי לבדוק מה עובר עובד חיוני בשוק. אז התקשרתי לחבר חיוני שעובד ב...
4: מסגרת לנוער וסיכון.
1: ומה נשתנה אצלך בזירה?
4: אנחנו ממש מסתכלים למצב, מה שנקרא. ומנסים לעשות את זה על הצד הטוב ביותר, אבל לא פשוט, לא פשוט המצב. אבל עומדים תוך כדי עשייה. אז בגדול, מאז שהתחילה הקורונה, אנחנו מדיום מקבלים הנחיות חדשות ממשרד הבריאות. מבחינת תפקיד היום שלנו, הייתי מסיים בים טוב ב-4.30, היום אני יכול למצוא את עצמי ב-8-9 לפעמים, מגיע הביתה, מזרק על הספה, ופשוט קם וחוזר לך לידה. וואו,
1: זה כבר התפקיד שלנו. סתם, סתם. ואם עכשיו הייתי נותנת לך מצב היפותטי, שבו אתה נמצא בבית ולא יכול לצאת החוצה, מה היית עושה?
4: וואלה, מה אני מת לעשות? איזה מרת זונן, <laughs> בנטפליקס? מה כבר יש לי לעשות במצב הזה?
1: <laughs> פתאום כשאני שומעת את זה, אני נזכרת בתקופה שגם אני הייתי חיונית. חשוב להגיד, גם אני פעם הייתי מקיימת שגרת עבודה. הייתי מתעוררת אצלי לשעון המעורר שכיוונתי, ועכשיו שמתי לב לתהליך מעניין שאני עוברת. כיוון שכבר אין משמעות מיוחדת לשעת ההשכמה שקבעתי לבוקר, אני פשוט מתעלמת מהצלצול. לא בכוונה, באמת שלא. פשוט הוא נכנס לי לחלום, הוא מצליח להעיר אותי אולי בנודניק החמישי. ההרגשה שלי אישית שכבר אין 24 שעות ביממה. יש יותר, או פחות, תלוי איך הופכים את זה. או איך אני אסביר אני חושבת שבחיים האמיתיים פשוט היה לי הרבה יותר משימות להשלים בחצי מהזמן שיש לי עכשיו. הכוונה היא שיש לי פתאום הרבה זמן לעשות כל מה שקודם לא הצלחתי לחלום עליו אפילו. אז זהו, זה מה שנשתנה הלילה הזה, זמן! זמן ועוד זמן. מספיק זמן כדי לרקוד על שתי חתונות שלא יצרו התקהלות של יותר מעשרה אנשים חלילה, או מספיק כדי לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. רק שתהיה נקייה מחמץ, גם אני חולת סריאק, אז בבקשה. אתם מבינים? ברור שאני יכולה להתאבל על החיוניות שלי שהלכה לעולמה בטרם עת. וברור שאני יכולה גם להביא את עצמי לידי שיגעון. אבל איזה כיף לי שאני יכולה לעשות את זה בשתיים בצהריים אחרי שאני מסיימת את ארוחת הבוקר שלי. כן, רציתי נורא לחזור לעבוד, אבל זה די מצחיק, כי בעצם מי שעובד כרגע היה רוצה רגע אחד של שקט בחיים. אז נראה שכולנו רוצים הכל מהכל, או במילים אחרות, תנו לנו את חיינו בחזרה. רק אולי הפעם אני אדע טיפה יותר טוב איך להיתקע. זאת אומרת, לעצור, לא לרוץ. טוב, הסתבכתי. תסיקו מסקנות לבד ושיהיה לכם אחלה של יום. הגיע הזמן להתחיל את היום הזה. מה ממש, כבר ממש עוד
3: אוקיי. וואו. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם שירן לוי, שגילתה על עצמה שלמעשה ניתן לעשות כמעט כל דבר מהבית, כמו למשל להמשיך לעבוד, ואפילו כמעט באותה תדירות, על הקשיים, היתרונות והחסרונות, בקטע הבא.
7: אני מעבירה לערוץ 12 ולערוץ
4: 13.
7: סגור. יאללה חץ, אז טוב, יושב בארבע, אם את רוצה, אפשר גם לשבת לפני קצת, אה, שנינו אולי להכין את הדברים עד שאוב נצטרף. זהו, נראה לי שאני אסיים איזה משהו, אה, ואני אדבר איתך שנבנה לפחות את השלד של התוכנית עבודה. אני בעד, אני בעד, כדי שלא
3: יושב בארבע, ואז זה יהיה
7: בלאגן ודיבר לתשע.
3: כן. יאללה,
7: חגוג. יאללה, ביי ניצן. ביי ניצן, ביי. גם אני מובטלת קורונה. טוב, לא בדיוק. כמו ששמעתם, אני עדיין עובדת ב... אבל בחל"ת. השגרה החדשה בצל הקורונה לא כל כך מאפשרת לעמותות חברתיות להוריד את הרגל מהגז. אני לא אספר לכם עכשיו על כמה אנחנו עושים, אבל בואו נגיד שבלי המתנדבים והמתנדבות שלנו, סביר להניח שכמה מאות אזרחים ותיקים בכל רחבי הארץ. לא היו מקבלים תרופות וסלי מזון. את כל היופי הזה, הגף שאני מנהלת צריך לשווק, וגם להכין את העמותה לשנה הבאה, ככה שאני חייבת להמשיך לעבוד. היום שלי כל בוקר מתחיל בקפה. הוא עושה אחלה של קפה, והמזל שלי זה שאני גרה ממש בנוף מדברי, בכפר סטודנטים, מה שמאפשר לי גם קצת לראות ציוויליזציה, כי זה אנשים כביכול שאני פוגשת על בסיס יומי, וגם הם בעצמם לא נחשפים ולא... בוא נגיד שאנחנו תקועים ככה ביחד, הנה, המים מוכנים לקפה. אז כל בוקר אני פותחת בטיול עם הכלבה שלנו, אלזה. שזה ידוע שכלב זה אחלה של תירוץ קצת לנשום אוויר צח. אלזה, אלזה בואי, בואי הביתה. בתכלס עד עכשיו לא תיארתי כל כך משהו שהשתנה, אבל רק בשביל שתבינו מה באמת השתנה, בממוצע אני נוכחת בבית שלי בשגרה ממש כמה שעות, לא כולל שינה כמובן. לא נראה לי שבישלתי בבית מאז שעברנו לפה, כי אני באמת רגילה להיות בין הלימודים לפגישות עבודה, אוכלת בחוץ, עובדת בחוץ, המון על הכבישים. פתאום, בכל התקופה הזו, נופלת התובנה שאשכרה אפשר לעשות הכל מהבית. כמובן, כל מה שקשור לעבודה. ישיבות שנמשכות בעמותה שלי ארבע שעות מתקצרות בזום לשעה, ויותר מזה, כמה פרקטיקה. מה קורה?
3: את הרגע הזה אתה לקחת ברצינות מדי עזבת בוקר אחד, ומה...
7: טוב אז בדיוק חברים נחתו פה בגינה חברים מהכפר תפסו את הגיטרה שלי והתחילו לנגן, כנראה שהבן זוג שלי קרא להם בזמן שלא הייתי מפוקסת כי הייתי בחדר עבודה שלנו, אז אני מתארגנת מהר ויושבת איתם כמובן לפי ההנחיות המקובלות.
3: לא
7: אשקר, האמת שקצת תפסו אותי באמצע הישיבה בזום. עם הצוות שלי, ופחות מתאים, אבל אתם יודעים, בתקופה כזאת חייבים קצת להעביר לנשימו, במיוחד שזה חול המועד, ולא יודעת, לפחות שתהיה קצת אה, תחושה של חג. <עקפק> 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 אני באמת מרגישה שלעבודה מהבית, השיטה הזו שנכפתה עלינו בגלל נגיף קורונה, יש יתרונות ויש חסרונות, כמו כל דבר בחיים. מצד אחד העבודה יותר פרודוקטיבית, אבל מצד שני, לפעמים בגלל פיתויים שיש בבית, כמו בינג'ים כאלה ואחרים, קשה להושיב את עצמנו ולעבוד uh, ברצף. אין לי ספק שמתישהו, יום אחד שהמשק יחזור לשגרה, יפלו למנהלים וגם uh, לעובדים שלהם הרבה תובנות, uh, שיעשו, אני מאמינה, יותר טוב. למדנו כבר איך לעבוד בצוות מהבית, ואפילו להתגבש אפשר בזום. וכמו כל תחום בחיים, צריך לדעת איך לעשות מהלימונים לימונדה, ולהסתגל.
3: ועכשיו למשהו אחר. בעוד שהשגרה והחיים ממשיכים, אנו נתקלים בימים אלו בסיטואציות ובמקרים מורכבים, קשים ואף עצובים מאוד. דודי סגולה מבית צבו שמוליק לאחר שחלה בסרטן. דודי ומשפחתו נאלצו להתמודד עם האובדן הגדול בצל הקורונה. הבשורה המרה, הלוויה, המחסור במגע עם המשפחה, הכל הפך לקשה, הרבה יותר, לעוצמתי יותר.
2: ביום ראשון, 5 באפריל 2020, סבא שלי מת מסרטן. הוא היה בן 86, הבן אדם הכי חזק שאני מכיר, אבל מול האויב האיתני הזה, אין חזקים. הסיטואציה נהפכה קשה יותר בגלל שאנחנו חיים בצל הקורונה, וכך גם הייתה ההלוויה. עמדנו רחוקים, במרחק של לפחות שני מטרים אחד מהשני, אין אפשרות לחיבוק מנחם, וגם כמות האנשים הייתה מוגבלת. אני זוכר שאני חיפשתי מבטים של אנשים, חיפשתי הבעות פנים. להרגיש קצת יותר אנושי, להרגיש שאני לא לבד שם. אני הסתכלתי על הנוכחים, אבל כל מה שראיתי אלה היו פרצופים מוחבאים מאחורי מסכות לבנות. כי כן, מה לעשות, זאת המציאות ואלו החוקים. קראו לנו בכריזה ואמרו לנו שההלוויה עומדת להתחיל. הרב עמד מולנו מכוסה גמור במסכה וכפפות, סבא שלי שוכב לצידו והרב מתחיל את התפילה.
7: ויהיה בין מעלה ללא מר, הסתכל לי שלושה דברים, בא לידי עביר אדם, מאין באת, אולן אתה הולך לפני מי אתה עתיד,
2: ליתן דין וחשבון. מאין באת, לא זוכר, אולן אתה הולך ממקום החיים, עמאות עולה. ואז פתאום, אני קולט שאני בבית עלמין, באמצע שיגעון הקורונה שמטלטל את חיינו, ואני כאן, בהיפרד מסבא. אמא שלי הביאה לי את הטלפון שלה, פתוח על שיחת וידאו עם אחותה. דודה שלי מניו יורק. שבגלל המצב אפילו לא יכולה להיות נוכחת פיזית בפרידה מאבא שלה. הזוי ולא נתפס, שאני צריך להיות כמו העיניים שלה בהלוויה הזאת. אבל מצד שני, זה מה שהחזיק אותי באותו רגע. לפחות את הפנים שלה ראיתי מבעד למסך, בלי מסכה. המצב של הקורונה הפך את זה רק לקשה יותר ומוזר. אפילו יותר ממה שזה אמור להיות. המציאות הזאת שלא יכולנו אפילו להיות איתו לפני, כי הוא בקבוצת סיכון, רק גרמה לפרידה ממנו להיות לא קלה. בגלל שבימים האחרונים שלו, אפילו לא יכולנו לראות אותו. ההלוויה נגמרה ואנחנו מתקדמים לכיוון היציאה. הראש שלי מלא במחשבות, אבל הגדולה מכולן הייתה שהגיעה לו יותר. אבל הקורונה הגבילה ופגעה בפרידה ממנו. סבא, לא יצא לי להגיד לך את זה בסוף, אבל תודה על מי שהיית עבורי. וכן, אני יודע, התקופה מבאסת. אבל סבא, עכשיו התנ"ך. הכאבים חלפו, ואתה לא דואג מהסרטן, ובטח שלא מהקורונה. רק תבטיח לי דבר אחד, סבא. תמשיך לשמור עלינו גם כשאתה לא פה. אלה שמרבה, מין
0: שמיה, חיים, בצבא, בציע ולחבותה. חמה, וכזבה, וצבועה, גאולה,
2: ובדיחת חפרה. שמולי קוגמן, ז"ל.
3: יום השואה והגבורה בשנת 2020 הופך להיות לקשה ולעוצמתי הרבה יותר בצל הקורונה. כ-190 אלף ניצולי שואה חיים בקרבתנו במדינת ישראל. אותם ניצולים נאלצים בימים אלה להישאר בבידוד מוחלט מפני חשש שמא יידבקו בנגיף. ובכלל, הבידוד לגיל השלישי הוא אינו דבר של מה בכך. דווקא בגיל זה, כאשר אותם זקנים זקוקים לחיבוק חם ואוהב ולתמיכה של הקרובים שלהם, הם נאלצים לשמור על מרחק ולהיזהר ממגע אדם. אך בין המקרים הקשים, ניתן למצוא גם סיפורים מרגשים ומחממי לב. הנה אחד מהם, כתבתה של מור בן נח. לאה הלוי מנדל היא בתו של אליהו מנדל,
8: ניצול שואה בן 98. השנה בצל משבר הקורונה, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ייראה קצת אחרת, לאור הנחיות משרד הבריאות שאוסרות על התקהלויות ומגע עם בני אדם. הנחיות הבידוד משפיעות מאוד על בני הגיל השלישי, שנותרים לבד בבית בימים אלו. לאה סיפרה לי על הקושי של אביה, שלמרות הכל, מצליח לשמור על גישה אופטימית.
4: אבא שלי, הוא מספר שזה קשה. והוא אדם שהיה רגיל יום יום לצאת לעמך ברחובות, יש שם פעילות ומופעים והרצאות ללא הפסק, וזה נתן לו המון, וזה החזיק אותו, זה נתן לו פעילות יומית מדהימה, וברור שחסר לו. אבל יחד עם זה, הוא אומר, עברתי את השואה, אז הכל קטן עליי, ואנחנו רגילים שאבא שלי עושה זיכרון בסלון, גם אצל זרים, וגם אצ, אצלי בבית בכל שנה, והפעם זה לא יצא לפועל, כי אי אפשר.
8: למרות שזיכרון בסלון לא התקיים השנה בבית משפחת מנדל, לאה סיפרה לי על דרך מקסימה ומקורית שמצאו בני המשפחה כדי לחגוג לסבא יום הולדת. יום הולדת שחשב שיעביר לבד השנה.
4: התכוננו לחגוג לו לא כבר, אה, שכרנו מקום, אבל אה, באה הקורונה הזאת ושיבשה לנו את כל הטרסים והרעיונות והזמנות, אז ביום ש... כשהוא חגג את, את יום הולדת של 98, הבת שלי, החתן שלי והנכד שלי הביאו אה, הגברת קול מתחת למרפסת שלו, וזה בניין של 25 קומות ברחובות, והם ניגנו לו ושרו יום הולדת, שמח, ואז מכל המרפסות יצאו, יש 15 משפחות, ויצאו ושרו לו, וזהו. אז הם באו עם בלונים והמטפלת ירדה ולקחה את הבלונים ו... וככה עברנו את היום הולדת. אז בימים כאלו
8: של ריחוק חברתי ובידוד מלא של האוכלוסייה המבוגרת בארץ, מקסים לראות שאנשים עדיין מצליחים לשמור על הנחיות משרד הבריאות, אבל גם על אנושיות ועל המורל של אותם אנשים. האנשים שלמענם כולנו נשארים בבתים. <אז>
3: אליהו מנדל, יום הולדת 98 שמח. מרגש. ועם הסיפור הזה אנחנו מסיימים את הפרק המיוחד שלנו שהיה בסימן איך הקורונה שינתה אותי. אנחנו בימי קורונה אלה מחזקים את כולכם ומאחלים נחת והרבה אופטימיות לכולם, ובעיקר לגיל השלישי. אנחנו יודעים שזו רק תקופה ושנעבור גם אותה, בעוד שמשפטו המפורסם של מאיר אריאל, אבל עברנו את פרעה ונעבור גם את זה, הפך לקלישאה בחודשים האחרונים, אין מה לעשות. ובאמת נכון, נעבור גם את זה, נעבור גם את הקורונה. תודה לכל המשתתפים בשידור שהביאו את הסיפורים המרגשים ושיתפו מחייהם האישיים. תודה לעורך ברד שפט ולמרצה שמובילה אותנו בסמסטר זה, ענבל גזית. אני אורי נאור, להתראות.